Halo saudara, hari ini kita akan melihat bagian kedua yang kemarin uh, berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Saya akan baca kembali dari Matius 6 ayat 19-21. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga maaf, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Bapa kami minta sekali lagi kiranya hati dan pikiran kami boleh dicerahkan oleh firman-Mu dan oleh rohmu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Saudara, kemarin kita sudah melihat bahwa Yesuslah teladan utama dalam hal mengumpulkan harta di surga. Sebagai Allah pencipta, pemilik, dan penguasa segala sesuatu, Yesus tidak butuh mengumpulkan harta di bumi. Tetapi ia mengarahkan seluruh pikiran, tindakan, dan usahanya untuk mengumpulkan harta surgawi yang sesungguhnya. Yaitu manusia berdosa seperti Anda dan saya yang ia beli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri. Nah karena Yesus mengajarkan perintah di atas kepada para muridnya, tentu tujuan utamanya adalah agar Anda dan saya juga melakukannya. Nah bagaimana kita yang sudah menjadi milik Tuhan, yang sudah dijadikan begitu berharga oleh kematian Kristus, sekarang bisa mengikuti teladan Yesus dalam mengumpulkan harta di surga. Nah Mark Jones di dalam bukunya, A Christian's Pocket Guide to Good Works and Rewards, menjawab bahwa kita mengumpulkan harta di surga dengan cara membagikan Injil kepada mereka yang belum percaya. Orang-orang percaya, mengumpulkan harta surgawi dengan hidup sedemikian rupa, sehingga mereka yang belum percaya, atau bahkan mereka yang sudah percaya, akhirnya semakin tertarik pada Kristus dan semakin mau mengenal dia. Saudara coba pikirkan peran dan tanggung jawab Anda sehari-hari. Entah itu sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja, pemilik usaha, dan lain seterusnya. Pikirkan apakah cara Anda berinteraksi, menyelesaikan tugas, berespon pada kesulitan, apakah semuanya itu membuat orang lain, entah mereka percaya atau tidak, semakin mudah atau semakin sulit tertarik pada Kristus? Apakah hidup Anda menunjukkan sikap yang mengumpulkan harta di surga? Para suami, engkau mengumpulkan harta surgawi ketika hidupmu menunjukkan karakter Kristus yang mendahulukan kebutuhan keluargamu dan rela berkorban bagi mereka. Engkau mengumpulkan harta surgawi ketika engkau menghormati dan mengasihi istrimu. Para istri, engkau mengumpulkan harta surgawi ketika hidupmu menunjukkan sikap tunduk dan hidup saleh di tengah keluargamu. Mereka yang masih anak-anak, engkau mengumpulkan harta surgawi ketika hidupmu menunjukkan sikap hormat dan sayang kepada orang tuamu. Para orang tua, engkau mengumpulkan harta surgawi selain dengan membesarkan anak-anakmu dalam disiplin dan kasih Tuhan, tetapi khususnya dengan membaca dan mengajarkan firman Tuhan dan berdoa bersama mereka. Mereka yang studi dan bekerja, engkau mengumpulkan harta surgawi dengan menjalankan tugas kuliah dan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab yang engkau setujui dengan mereka yang Tuhan tempatkan di atasmu. Mereka yang punya usaha, engkau mengumpulkan harta surgawi dengan memperlakukan rekan bisnis dengan hormat dan jujur, tidak memeras karyawan, tetapi juga tegas pada pada tempat, pada waktunya, dan bersikap bijaksana dan peka terhadap mereka. Mereka yang punya kesempatan untuk berbicara kepada orang lain tentang Yesus, engkau mengumpulkan harta surgawi dengan bersabar dengan pertanyaan mereka. 
mempedulikan kebutuhan mereka, mendoakan mereka dan memastikan supaya mereka memahami Injil dan akhirnya menjadi pingkut Kristus. Saudara, contoh dan daftar yang saya berikan bisa dua atau tiga kali lebih panjang daripada yang di atas. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan memakai Anda dan saya untuk menjadi sarananya, menjadi alatnya di dunia untuk membawa orang-orang menjadi pingkut Kristus. Yesus masih bekerja mengumpulkan harta surgawi sampai hari ini. Dan ia melibatkan Anda dan saya. Bukankah itu suatu tugas yang istimewa? Betul, pada akhirnya hanya Tuhan yang dapat membuka hati manusia dan menjadikan orang percaya dan mengikut Yesus. Tetapi Tuhan yang sama juga menggunakan kita menjadi sarananya, menjadi alatnya untuk membuat mata manusia bisa melihat. Ia, menggunak, ia menggunakan kita untuk membuat orang menjadi selangkah lebih dekat mengenal Yesus. Kita perlu percaya bahwa tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, kalau kita jalankan dengan semangat mengumpulkan harta surgawi, semuanya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang lain, atau membuat orang semakin mengenal dan mengagumi Yesus. Anda mungkin pernah mendengar tentang seorang yang bernama Warren Buffett, yang terkenal sebagai investor tersukses sepanjang masa. Majalah Forbes menempatkan Buffett di posisi keempat daftar miliarder tahun 2020 dan posisi ke-16 sebagai orang paling berkuasa di tahun 2018. Konon ada kisah tentang Warren Buffett ketika ia sedang naik lift ke kantornya. Di dalam lift itu ada sejumlah eksekutif lainnya dan kebetulan waktu itu ada sebuah koin di lantai. Koin dengan mata nilai terkecil di Amerika. Tidak satupun dari orang di lift memperhatikan koin tersebut. Tetapi ketika pintu lift terbuka, Buffett mengambil koin itu. Semua eksekutif di sana tentu terkejut. Ngapain salah satu orang terkaya di dunia musingin koin sekecil itu? Tetapi sambil berjalan keluar lift, Buffett mengacungkan koin itu dan berkata, ini adalah permulaan, permulaan dari satu miliar berikutnya. Saudara, kalau mereka yang punya mengumpulkan harta duniawi saja, punya bijaksana untuk melihat hal yang kelihatannya kecil dan tidak diperhatikan, bagaimana dengan kita yang mengumpulkan harta surgawi? Setiap hari, setiap saat, Tuhan sudah mempersiapkan bagi Anda tugas, tanggung jawab, relasi, situasi untuk menjadi kesempatan untuk mengumpulkan harta surgawi. Sepintas banyak dari hal ini kelihatannya seperti koin-koin kecil yang remeh dan tidak kita pedulikan. Dan kalau boleh saya modifikasi sedikit cerita di atas, kita perlu juga bijaksana untuk membedakan mana yang benar-benar koin dan mana yang cuma koin mainan. Tetapi intinya tetap sama. Apakah Anda melihat orang-orang di sekitar Anda seperti Tuhan melihat mereka? Orang-orang yang entah sudah menjadi harta surgawi Tuhan atau berpotensi bisa menjadi harta surgawinya Tuhan. Entah itu sudah menjadi atau berpotensi menjadi harta surgawi, Anda dan saya dipanggil untuk hidup sedemikian rupa sehingga membantu mereka semakin mengenal dan mengasihi Yesus. Tidak ada satupun dari mereka yang sepele, tidak ada satupun dari tindakan kita yang bernilai kecil ketika melihat ketika kita melihat mereka suatu hari nanti sebagai harta sebagai bagian dari harta surgawinya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa hari ini kami Ingatkan sekali lagi akan betapa luas dan bervariasinya peran dan tanggung jawab kami ikut serta dalam pekerjaan pengumpulan harta surga mimudi melalui kami. Ampuni kalau selama ini kami seringkali meremehkan tanggung jawab dan peran kami, menganggap sepele orang-orang di sekitar kami, tidak tekun dan giat dalam mengejar, mengasihi, 
dan membawa orang mengenal Kristus. Bapa biarlah seladan Yesus yang mengarahkan segala hati, pikiran, tindakan dan usahanya untuk mendapatkan kami. Boleh menjadi teladan kami yang agung. Demikian juga teladan para pemimpin gereja, tokoh sejarah, orang-orang yang Tuhan telah pakai untuk menjangkau dan meraih kami. Biarlah itu boleh mendorong kami juga untuk menyadari bahwa engkau telah menempatkan begitu banyak orang dan situasi untuk membuat kami menjadi milikmu. Bapak hari ini kami mau secara khusus berdoa bagi para pemimpin gereja yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan mulai membuka gereja, mulai buka pelayanan. Tentunya dengan batasan-batasan uh, sosial dan aturan uh, kesehatan yang kami perlu uh, taati dan ikuti. Kami berdoa untuk bijaksana bagaimana um, kami dapat mempertimbangkan uh, aktivitas dan segala bentuk penyampaian pengajaran uh, di dalam konteks gereja. Kami menyadari ada banyak keputusan yang penting dan setiap konteks gereja berbeda-beda. Kami menyadari juga ada... Begitu banyak uh, keputusan yang kami belum tahu uh, dampaknya di masa depan gereja. Ini kami berdoa kiranya dengan segala teknologi dan fasilitas dan apa yang kami telah dan terus pelajari uh, hari ini sebagai gereja Tuhan. Tuhan beri para pemimpin gereja, para majelis, para pelayan, kesehatian dan bijaksana untuk mempertimbangkan hal ini. Secara khusus ya Bapak kami berdoa kiranya keputusan-keputusan atau bahkan perdebatan, perbedaan pendapat yang ada tidak membuat kami terpecah, tidak membuat kami uh, saling menyakiti apalagi mendendam. Tapi biarlah itu membuat kami semakin menyadari bahwa kami sebetulnya sehati untuk melayani Tuhan, melayani Injilmu dan melayani gerejamu. Kami berdoa Bapak kiranya di saat-saat kami perlu menimbang dan memutuskan berbagai macam hal ini. Engkau justru boleh menyatukan hati kami, membuat kami semakin menghormati, mengasihi satu sama lain. Terima kasih Bapak kami berdoa agar semuanya yang diputuskan oleh para pemimpin, pelayan, organisasi gereja ini boleh melipat gandakan usaha kami dalam mengumpulkan harta surgawi bagi kemuliaan Kristus karena di dalam namanya kami berdoa. Terima kasih sekali lagi uh, saudara sekalian. Uh, Tuhan kiranya memberkati setiap uh, aktivitas dan kegiatan saudara hari ini sambil kita bersama-sama mengarahkan hati kita ke surga mengumpulkan harta bagi Tuhan. Amin.